0: Hallo again, hier ist wieder euer Thomas vom Fullen podcast Wir haben jetzt eine Weile nicht voneinander gehört. weil Es gab eine Länderspielpause und es war viel Arbeit. Man hat kaum den Kopf frei gehabt für Fußball. Aber jetzt ist wieder Zeit, über Fußball zu reden. Und heute wird das mal ein ganz besonderer Podcast, weil heute bin ich nämlich nicht allein. Sondern heute ist der liebe Patrick da, Patrick äh, kenne ich schon länger, wir haben beide schon viel über Fußball gesprochen und da ist uns die Idee gekommen, dass wir ja auch mal über den FC Hansa reden könnten, denn der Patrick ist selber langjähriges Hansa-Mitglied und äh, wirklich enthusiastischer Fan, fährt eigentlich zu jedem Spiel und wir reden viel über Fußball und deswegen, hallo Patrick!
1: Ja, hallo! Ich freue mich, dass es geklappt hat. Wir haben schon länger mal darüber gesprochen, zusammen einen Podcast machen zu wollen. Vielen Dank dafür die Einladung. Und ähm, genau, kann da gerne ein bisschen was äh, über Hansa erzählen, ähm, was ich so mache, wie ich Hansa sehe, wie sie in der Saison gestartet sind, was so die Aussichten sind für die Zukunft. Ja. Ähm, würden wir mal über die aktuelle Situation äh, erstmal sprechen wollen, nur ganz kurz erstmal zu mir. Ich bin seit, ja, glaube ich, jetzt über zehn Jahren Mitglied im Verein. Ähm, Habe viele Jahre Heim- und Auswärtsdauerkarte gehabt äh, oder immer noch äh, äh, besitze ich eine Auswärts- und Heimdauerkarte. Und äh, bin eigentlich in der schlimmsten Krise des Vereins, wenn mich mit dem damaligen erstmaligen Abstieg in die dritte Liga zum Verein richtig dazugekommen. Seitdem dann auch regelmäßig gefahren. Kein Auswärtsspiel war zu weit, das lebt immer viel davon, mit Freunden, mit Kumpels irgendwie dann die Spiele gemeinsam zu bestreiten und auch wenn man sich heute vielleicht nicht mehr an die Ergebnisse erinnern kann, weiß man zumindest immer, wie man hingefahren ist, auf welchen Wegen, das sind ganz tolle Geschichten, über die man Jahre danach immer noch toll erzählen kann.
0: Zur aktuellen Saison. Ähm ja, vielleicht, vielleicht, wenn ich dich kurz mal unterbrechen kann, Marik, also natürlich gab es auch glorreiche Zeiten. Ich erinnere mich gerne daran, vor 20 Jahren, ich glaube, Hansa hat das dies ja auch gefeiert, vor 20 Jahren saß ich in der Kneipe, es war Mai 99, damals hieß, glaube ich, Sky locker noch Premiere. Ich saß in der Kneipe, damals gab es auch noch nicht die Einzelspiele, sondern damals gab es noch die Konferenz. Und ich werde es nicht vergessen, wie wir damals mitgezittert haben in Berlin. Ja, auch wir Berliner sind natürlich verkappte Hansa-Fans und kann mich gut erinnern, wie damals Hansa dann 3-2 in Bochum gewonnen hat, immer wieder äh, schaltet der Sprecher Tor in Bochum, werde ich nie vergessen. Äh, und das ist eigentlich so die, die, die schönste hans erinnerung die ich habe, dass man damals den, den Abstieg verhindert hat. Das war sowieso ein absolut, absolut das krasseste Saisonende aller Zeiten. Ich erinnere nur an Jörg Berger, der damals die Titanic gerettet hat, indem er Eintracht Frankfurt vom Abstieg ebenfalls bewahrt hat, also das war eine tolle Sache. Und deswegen äh, schlägt mindestens ein Herz von mir auch immer so ein bisschen für Hansa. Ja, vielleicht, du hast es gerade angesprochen, vielleicht die aktuelle Tabelle so ein bisschen. Bevor du mal deine Einschätzung geben kannst, man sieht so ein bisschen die dritte Liga. Ich hatte es in dem Podcast hier und da schon immer wieder mal ein bisschen vorgestellt. Ein Blick haben wir immer auf die dritte Liga. Die dritte Liga in Deutschland ist eine der spannendsten Ligen. Man kann sagen, jeder kann jeden schlagen. Man sieht es auch so ein bisschen... Am Wochenende hat Hansa einen tollen Erfolg äh, gefeiert, den, den, den Patrick gleich mal aufgreifen wird. Ansonsten, wenn man die Tabelle sieht, ganz oben der HFC. Die alten Oberliga-Fans äh, werden ein bisschen äh, schmunzeln. Äh, Hallische FC ganz ganz weit vorn. Man sieht dann so ein bisschen Braunschweig, äh, die üblichen Verdächtigen. Interessanterweise Viktoria Köln auf Platz 4, hätte man auch nicht gedacht. Ja, und so geht das so ein bisschen runter. Magdeburg und Rostock auf Platz 9 und 10. Nicht so weit weg, Patrick, aber... Wie siehst du so die aktuelle Situation?
1: Ja genau, also du hast schon gesagt, am Wochenende konnte man ähm, doch schon überraschend auch bei Eintracht Braunschweig einen äh, tollen Auswärtssieg bejubeln. Hätte, glaube ich, jetzt niemand so auf dem Schirm gehabt. Hansa Rostock ist nicht ganz so positiv in die Saison gestartet. Man hat mal wieder einen Umbruch gehabt äh, im Sommer. Ähm, es sind über 16 Spieler, glaube ich, insgesamt gegangen, es sind ganz viele neu dazugekommen. Man hat zur Winterpause letztes Jahr auch mit äh, Jens Hertel einen neuen Trainer installiert und den langjährigen Trainer Pavel Dotchev, der jetzt übrigens mit
0: Viktoria Köln traditionell ah, okay. auf Platz 4 ist, okay. ähm, da den, äh, den Trainer entlassen. Da muss ich aber mal kurz mal einhaken, Patrick. Also, das ist ja so die, die, der Job des Podcastmanns, der immer wieder mal eine Frage stellt. Ähm, das ist schon interessant, weil ich kann mich gut erinnern, als euer derzeitiger Trainer äh, berufen wurde, da warst du ja nicht gerade äh, der Glücklichste. Und was, was, was hast du eigentlich, dein, deine, deine Vorbehalte gegenüber dem Trainer, wie siehst du das heute so? Genau, ich hatte ein bisschen Vorbehalte über, über Jens Härte, ähm, ich war aber im
1: Februar diesen Jahres mit im Trainingslager mit der Mannschaft in der Türkei, habe dann äh, das Training von Jens Hertel selber mal sehen können, wie er das so angeht. Ich habe äh, interne Informationen auch bekommen, wie Trainings äh, bei Pavel Docev abliefen und warum es Unst Unstimmigkeiten im Verein gab und warum man ihn dann auch entlassen hat. Und ähm, ich habe dann einfach festgestellt, dass Jens Hertel ein sehr, sehr akribischer Arbeiter ist, der viel Videoanalyse betreibt, der mit Spielern viel individuell spricht und, äh, und habe dann schon mich auch davon überzeugen können, dass er, glaube ich, äh, ja, versuchen möchte, da eine Mannschaft auf den die, auf die Platz zu stellen, die bis zur letzten Minute alles gibt, die alles raushaut ähm, und der einfach ja, sich nicht auf das ausruht, was er vielleicht bislang als Trainer geleistet hat oder kann. sondern der Denn er ist mit
0: Magdeburg ja in die Zweite Liga aufgestiegen, oder? Genau, also das kann man ja ruhig so nochmal sagen. Für die Damen und für die Herren, die sich nicht ganz so gut in der Dritten Liga auskennen, äh, Erst FC Magdeburg, äh, lange Jahre natürlich in der DDR, ein führender Verein, Europapokalsieger, der einzige Europapokalsieger in der DDR, äh, damals 1974, ähm, hat äh, vor, vorletzte Saison den Aufstieg geschafft, endlich wieder nach oben mit einem genau. schönen Stadion. Er hat so einen schlafenden Riesen geweckt, äh, sage ich mal, äh, die
1: in der, in der Regionalliga so ein bisschen äh, ja, dahin dümpelten, äh, dann direkt äh, oder na, im zweiten Anlauf, im dritten Anlauf dann endlich der Aufstieg in die okay. dritte Liga.
0: Mit einem Wahnsinnspotenzial, also wenn ich, die, wenn ich die Fans dort sehe, das Stadion... Ja, deswegen, Riesen äh, geweckt. also ja.
1: seitdem ist die Hütte wirklich voll und ausverkauft. Ja. Das ist eine tolle Stimmung. Auch in der dritten Liga. Deutschlandweite Schlagzeilen geschrieben, mhm. genau. Mhm. Ähm, Im ersten Jahr direkt schon dran gewesen am Aufstieg, der dann nicht ganz geklappt hat. Im zweiten Jahr dann geschafft, sensationell mhm. in die zweite Liga aufzusteigen. Da hat es jetzt dann aber nicht mehr geklappt unter Jens Hertel und auch nach dem Trainerwechsel, dass sich der äh, SSC Magdeburg äh, in der zweiten Liga halten konnte der direkte Abstieg und jetzt muss man natürlich auch erstmal wieder gucken, äh, ja, sich langfristig in der dritten wieder zu stabilisieren um dann, so ist das Ziel der Magdeburger in den nächsten zwei, drei Jahren vielleicht wieder angreifen zu können, und mhm. äh, den Aufstieg wieder anzupeilen.
0: Mhm. Aber wir wollen wir natürlich nicht äh, zu viel über Magdeburg sprechen, sondern wir reden ja über den FC Hansa. Äh, wenn ich auf die Tabelle schaue, äh, ziemlich mittendrin, bei 20 Clubs auf Platz 10. Mhm. Äh, wie siehst du so die erste Saison, äh, ich sag mal so, die erste, das erste Saisonviertel vielleicht Acht Spiele sind jetzt gelaufen, 38 sind es am Ende. Wie siehst du so die, die erste, den ersten Saisonteil? Genau, also der Start war, wie gesagt, recht holprig in die
1: Saison. Es wurde bis zuletzt, auch bis vor 14 Tagen, bis zum Transferfenster nochmal fleißig eingekauft, weil man einfach auch gemerkt hat, dass man nochmal nachrüsten musste. Man hat drei, vier Stammspieler, Stammkräfte verloren, teilweise Richtung zweite Liga. Die waren bis zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, kompensiert worden. Ähm, jetzt hat man sich noch mal gerade auch wieder mit Spielern, mit zwei Spielern, äh, mit dänischen Wurzeln, mit skandinavischen Spielern bedient. Ähm, darunter auch ein Nationalspieler der U21 Dänemarks mit auch einem Marktwert von 700.000, was für die dritte Liga schon ein äh, echtes Brett ist. Mhm. Ähm, und jetzt heißt es halt, ja, die Jungs äh, als Mannschaft zusammenzubringen, eine Einheit zu formen, äh, die neuen Spieler mit zu integrieren. Und ähm, der, der Trend zeigt erstmal nach oben mit dem Ausrufezeichen in Braunschweig mit vor der Länderspielpause mit einem... Ja, am Ende sogar unglücklich und unentschieden mit einem 2-2 in England statt. darüber man, habe ich übrigens
0: in dem Podcast ja gesprochen. Genau, du hattest uns darüber berichtet, genau. wo man genau. kurz
1: vor Schluss dann noch einen äh, zwar berechtigten Elfmeter, aber einfach unglücklich in der ja. Entstehung gegen sich bekommen hat. Ja. Sonst hätte man da auch beim damaligen Tabellenführer auch äh, drei Punkte mitgenommen. Also es zeigt in die richtige Richtung. Es zeigt vor allem, dass man gegen die großen Clubs mithalten kann, die, die Aufstiegsaspiranten sind dieses Jahr. Und jetzt heißt es halt gegen die Kleinen auch weiter zu punkten, sich weiter Selbstvertrauen äh, zu holen. Um ja, vielleicht auch mal eine kleine Serie starten zu können, genau. die, glaube ich, in der dritten
0: Liga ganz, ganz wichtig ist. Genau, wie in jeder Liga mal zwei, drei Spieler am Stück gewinnen, ein bisschen Momentum aufbauen. Genau. Wenn du sagst, die Kleinen, FSV Zwickau steht am Wochenende ein Heimspiel an, ihr seid jetzt bei elf Punkten. Wenn ich sehe, der dritte, also der Relegationsrang, Platz drei, hat jetzt 17 Punkte, da ist man jetzt gar nicht so weit weg, das sind sechs Punkte, zwei Siege. Zählst du den FSV Zwickau zu den Kleinen? oder? Ich finde es grundsätzlich, dass da in Zwickau super Arbeit ge ge geleistet wird und äh,
1: Zwickau ja ist vielleicht einer der kleineren Mannschaften noch mit dem äh, geringeren Etat äh, in der dritten Liga, aber immer unangenehm zu bespielen, also in Zwickau oder auch zu Hause bei den Heimspielen. Ähm, da, kann immer, da kann immer was äh, auch für, für Zwickau drin sein. Die haben in Rostock nichts zu verlieren, wenn man äh, im Ostseestadion spielt. das ist ein Ostduell, ein traditionsreiches. Da ja. äh, sind immer noch mal ein paar Prozent mehr drin, als äh, vielleicht gegen jeden anderen Gegner. Und äh, Deswegen, man muss von Anfang an konzentriert sein, das Ding äh, ja, vernünftig angehen. Dann sollte eigentlich zu Hause ein Heimsieg möglich sein, aber wie gesagt, äh, auch Zwickau ist... Äh, nicht einfach mal am ein Vorbeigehen zu schlagen, sondern da muss man schon wirklich alles, alles reinhauen
0: und alles abrufen. Okay, ähm, wollen wir mal vielleicht ein bisschen, ein bisschen weiter blicken? Wir haben jetzt wie gesagt acht Spiele hinter uns. Äh, schauen wir mal bis zur Winterpause, das ist ja immer so ein, so ein Zwischenziel. Da geht auch nochmal das Transferwindow äh, auf. Ihr habt jetzt ein bisschen was gemacht. Äh, wo denkst du, wird Hansa äh, zum, zum, zur Winterhälfte stehen? Mhm.
1: Ja, das ist immer eine schwierige Prognose natürlich. Ich glaube, die dritte Liga ist mit Traditionsmannschaften so voll wie noch nie. Ich glaube, es haben viele Ambitionen, da richtig weit nach vorne reinzustoßen. Mit Braunschweig, mit Ingolstadt hat man zwei Mannschaften mit einem modsmäßigen Budget. Waldorf Mannheim als Neuling auf Platz 7. Mannheim mhm. äh, auch. Das könnte so das kleine Magdeburg sein, der kleine schlafende Riese, der mhm. geweckt worden ist, mit 1860 Kaiserslautern, absolute mhm. Transitionsvereine dabei, der KFC Uerding, auch ja. mit einem Riesenbudget, die noch ihren Erwartungen hinterher spielen. Ja.
0: Ähm,
1: also wenn man es schaffen könnte, zumindest die Mannschaft weiter zu stabilisieren, äh, spielerisch aufzubauen, dann würde ich mir schon wünschen und freuen, wenn man es äh, an die oberen Tabellen äh, Plätze schaffen könnte, das heißt alles, was so Richtung Platz 5 und 6 bis zur Winterpause in Schlagdistanz nach oben ähm, möglich wäre, das wäre schon, wär schon super und dann mal gucken, ob man dann nochmal nachrüsten muss im Winter mit, mit Spielertransfers mhm. oder ob man sagt, okay, man ist eigentlich super aufgestellt, man muss eben nur noch weiter an,
0: an Kleinigkeiten feilen. Mhm. Wie ähm, sieht es eigentlich finanziell aus? Ich meine, ein Transferfenster kann sich ja öffnen, aber äh, wenn die zu leer ist, dann, dann wird nicht viel passieren. Wie sieht es finanziell mit Hansa aus? Ja, finanziell, denke ich, ist die letzten Jahre auch viel passiert.
1: Es gab ein Sparpaket nach dem anderen. Man hat aber im letzten Geschäftsjahr das erste Mal seit vielen Jahren wieder schwarze Zahlen geschrieben. Es gab Mitgliederzuwachs in den letzten Jahren, es gab einen, einen Rekordumsatz in Merchandise und äh, was auch mhm. besonders ist, gerade auch für einen Drittligisten, ist, dass in äh, dieser Saison auch ein Transferüberschuss erzielt worden mhm. durch Verkäufe einiger Spieler. Mhm. Und äh, dementsprechend hat man schon ein gewisses Budget, was zum einen nicht angetastet werden soll. Es stehen große Veränderungen an. Die Flutlichtmassen in Rostock müssen saniert werden. Mhm. Das ist eine große Baustelle. Und mhm. man möchte natürlich auch weiterhin den Nachwuchs auch fördern. Genau, gutes Stichwort. Das in vielen Jahren das Aussägeschild ja. auch mal ja. an Rostock.
0: Die Academy. Was, was ist mit der Academy? Ist die immer noch äh, da oder wie läuft es da? Genau, die Academy ist
1: immer noch da, auch da ist in den letzten Jahren hat man gemerkt, dass die Einsparungen da mhm. deutlich äh, zu spüren waren, es sind Abstiege in der A und der B Junioren äh, aus der Bundesliga äh, zu verzeichnen okay. gewesen, man hat aber mit Stefan Caro oder jemand Neues seit zwei Jahren jetzt integriert ähm, als, als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums der richtig neue, gute Wege geht, der junge, hungrige Trainer rangeholt hat, der viel mit Sponsoren aus der Region spricht. Es gibt Spielerpatenschaften, dass das Unternehmen Spieler fördern und teilweise schon Förderverträge mit denen aushandelt, um, um, um Spieler da weiterzuentwickeln in Rostock und vor allem auch in Rostock zu halten. Es bringt ja nichts für die anderen Vereine aus der Region, irgendwie auszubilden und dann alle frühzeitig wegzugeben, ja. sondern wirklich auch mal wieder die Durchlässigkeit nach oben zu schaffen. Und ich denke, dass wir da in die richtige Richtung gehen, gut aufgestellt sind und dann dementsprechend auch die, die Profimannschaft davon mal profitieren wird.
0: Ja, kann man nur wünschen. Äh, wollen wir mal ein bisschen Richtung Saisonende schauen. Man geht ja immer mit einem bestimmten Ziel rein. Ich denke, Hansa ist immer einer der üblichen Verdächtigen, wenn es um den Aufstieg geht. Letztes Jahr hat das nicht funktioniert, davor auch nicht. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr habt ihr, glaube ich, zum Schluss noch mal einen ganz guten Lauf hingelegt, wart aber dann schon zu weit weg. An der Stelle, liebe Zuhörer, kann ich nur wieder mal das schöne Playoff-System in England rühmen. Patrick grinst schon ein bisschen, mein Lieblingsthema. Ich erinnere euch, dass in England natürlich die Plätze 1 und 2 zum direkten Aufstieg berechtigen, so wie in Deutschland auch, allerdings im Unterschied zu Deutschland, wo nur der dritte eine Chance noch hat in der Relegation gegen den Drittletzten der zweiten Liga. Ist ja in England der Fall, dass der Dritte, Vierte, Fünfte und Sechste am Ende im Playoff-Halbfinale -Halb Dritter gegen Sechster, Vierter gegen Fünfter einen Sieger ausspielen, die dann im Finale den dritten Aufsteiger bestimmen. Und das ist eigentlich immer wieder schade, weil ich sag mal, wenn eine Mannschaft vielleicht selbst noch im April oder im Ende März auf Platz 11 ist, mit einem Late Run noch Richtung Platz 6 geht, das ist ja immer des Schmackes Aber es ist nun mal nicht so, Hansa muss sehen, dass sie frühzeitig jetzt nicht den Anschluss an Platz 3 verlieren, würde ich denken. Und das wäre, denke ich mal, euer Ziel, dass ihr Anschluss haltet. Ja, also man hat sich mit dem Saisonziel so ein bisschen
1: zurückgehalten. Man hat letztes Jahr dann vielleicht auch so ein bisschen durch medialen Druck das Saisonzielaufstieg frühzeitig ausgerufen. Diesem Druck konnte man dann nicht standhalten und war dem nicht ganz gewachsen. Am Ende war Platz, Platz 5 das Resultat. Wollte ich kurz ähm, sagen, es, war, es war, wäre in England ein Playoff-Platz gewesen. Ja, das stimmt. Das mhm. ist ein spannendes System, wird glaube ich aber vielleicht
0: in Deutschland so in der Form... Die also DFL hat mich immer noch nicht zurückgerufen. Nee. Ne? Ich habe schon ein paar Mal vorgeschlagen, aber... Ja. Die sind so satt anscheinend, dass sie darüber nicht nachdenken müssen. Genau, dementsprechend hat
1: man sich ein bisschen zurückgehalten mit dem Saisonziel. Ähm, hat zumindest gesagt, man möchte ähm, sich verbessern im Vergleich zum letzten Jahr. Das heißt, Platz 1 bis 4 wäre das Saisonziel. Ähm, es bleibt spannend bis zum mhm. Schluss. Ja. Wie gesagt, es kann jeder jeden schlagen. Es sind viele Favoriten dabei, auch mit einem großen Budget. Ähm, du musst einen guten Lauf haben, du musst eine gute Entwicklung haben. Und dann ist vielleicht auch mehr drin, aber wir sind es gewohnt in so kleine Brötchen zu backen und vor allem Step-by-Step, Step, weil die Euphorie und der Druck von, von außerhalb, der ist immer schnell groß und schnell da, wenn es mal äh, laufen sollte, aber die letzten Jahre, wir sind schon mal froh, dass wir nicht wie vor vier, fünf Jahren gegen den Abstieg spielen müssen, sondern vielleicht uns tendenziell wieder nach oben bewegen, wo wir auch schon so ein bisschen bei der Zielsetzung für die nächsten Jahre auch wären. Absolut. Ähm, das heißt, die dritte Liga ist für die meisten Vereine nicht, nicht wirtschaftlich rentabel, das ganz große Ziel ist natürlich, langfristig wieder zurück in die zweite Liga zu kommen. Das ist ein Riesenunterschied von den Fernseheinnahmen, von den finanziellen Geldern, die zur Verfügung stehen. Und jeder Spieler, der nach Rostock kommt, der lobt die Infrastruktur, der lobt das Umfeld, was immer noch Bundesliga tauglich ohne Zweifel ist, auch mit dem Leistungsnachwuchszentrum und dementsprechend muss langfristig das Ziel zweite Liga wieder klar angepeilt werden. Aber man möchte sich da auch, wie gesagt, nicht zu sehr unter Druck setzen, weil das hat in den letzten Jahren nie gut funktioniert. Mhm. Im
0: wie ist so die wirtschaftliche Unterstützung in der Region? Ich meine, Hansa ist natürlich auch für den Osten immer ein Aushängeschild gewesen in Sachen Fußball. Ich kann mich selber erinnern, ich war oft im Hansa im Ostseestadion und ähm, da ist halt die Frage, sind die äh, Leute vor Ort bereit? Sind die Unternehmen bereit? Dort Geld zu investieren? Ich habe immer so das Gefühl, ja, weil die, die Verbundenheit im Norden ist, ist doch relativ stark. Wie siehst du das wirtschaftlich? Ja, wirtschaftlich
1: ist natürlich ein spannendes Thema, denn mit Mecklenburg-Vorpommern ist das nicht gerade das wirtschaftsstärkste Bundesland, was wir haben. Und auch zu den zehn Jahre Bundesliga-Zeiten ähm, am Stück, da hat sich Rostock immer damit ausgezeichnet, viele, viele kleine Partner zu haben, die in ihren Größenordnung ihre finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt haben, man hatte nie die ganz großen Investoren, man hatte nie die ganz großen Firmen, das ist glaube ich auch gar nicht gewollt in Rostock, das, das lebt einfach auch von dem Zusammenhalt in der Region und ganz Mecklenburg-Vorpommern trägt die Farben Blau-Weiß-Rot, das zeigen woher die Zuschauer, die Fans und Dauerkartenbesitzer überall herkommen, aus Hamburg, aus Berlin, aus der letzten Ostseeinsel fahren die Leute dann zweieinhalb Stunden nach Rostock. Das ist schon eine Riesenstrahlkraft, die der Verein hat, die es vielleicht so in Deutschland auch in der Form nicht nochmal ein zweites gibt. Mhm. Ähm, zumindest nicht in der, in der dritten Liga nach so vielen Jahren negativ Lauf. Ähm, aber es gibt auch einen Geldgeber, der sich äh, vor fünf, sechs Jahren mal hervorgetan hat, der Hansa Rostock auch finanziell, muss man wirklich sagen, vor der, vor der Insolvenz äh, und vor dem absoluten Bankrott gerettet hat. Ich sag mal ein stiller Teilhaber, der mhm. sich ähm, ja, der einfach das Ziel hatte, Hansa Rostock nicht untergehen zu lassen. Der ist immer noch stark engagiert. Aber ich nur glaube, ich glaube, ich
0: weiß, wen du meinst. Ich muss ein bisschen grinsen, weil ich das aus einer anderen Ecke noch kenne. Aber du meinst denjenigen, der auch mal, glaube ich, in London mal gearbeitet hat und der so ein bisschen Hansa, so ein bisschen auch mit Geld mit. Ja unterstützt hat. Ja, wir können dann... den
1: Namen ruhig nennen. Rolf Elgeti äh, ist ein Immobilienmann äh, in Deutschland, der, glaube ich, mit 30 Jahren mal zum, zum Immobilientypen des Jahres irgendwie gewählt worden ist. Also schon sehr, sehr große Auszeichnung in jungen Jahren. Weiß, glaube ich, mit Geld umzugehen. Ähm, hat eine Vergangenheit aus der Region oder kommt so ein bisschen aus der Region und hat für sich gesagt, okay, ich stelle mein Geld ja gerne zur Verfügung. Ähm, die, die DKB ist als Namensgeber des Ostseestadions abgelöst worden. Das heißt seit vielen Jahren jetzt wieder Ostseestadion und er hat einfach gesagt, ich möchte dazu beitragen, dass der Verein sich wieder selber finanziell
0: stemmen kann, dass er wirtschaftlich wieder solide arbeitet. Aber dann muss man dazu sagen, es lag jetzt nicht an der DKB, dass, dass der Verein wirtschaftlich und sportlich in eine andere Richtung gegangen ist. Da muss er an der Stelle vielleicht mal, mal einhaken. Ich glaube, jeder weiß, dass die DKB den Verein lange unterstützt hat, auch mit dem Namensrecht. Mit, über Namensrechte kann man, glaube ich, viel diskutieren, ob die was bringen oder nicht. Aber ich glaube, in dem Fall war es eine große Unterstützung. Ähm, ich weiß, dass der Name Ostseestadion besser klingt. Aber ich sage äh, auf der anderen Seite, Namensrechte muss man nicht kaufen als Unternehmen. Man macht das. Und ich glaube, dass die DKB, da muss man eine Lanze für die DKB brechen, dass die DKB sich sehr stark vor Ort engagiert hat und das Geld äh, auch in den Verein gesteckt hat, auch aus einem breiteren Interesse, was garantiert nicht nur wirtschaftlich war, sondern also man will auch die Region unterstützen. Insofern, das, das würde ich vielleicht gerne mal um dazu sagen. Ja. Nein, da gebe ich dir
1: grundsätzlich recht. Man kann über die Geschichte Namensrechte streiten. Ich natürlich als alter Traditionist ja. finde das natürlich nicht ganz so toll. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, was mache ich mit dem Geld? Und ich glaube, es waren Leute am Werk, die das Geld nicht gut eingesetzt ja. haben. Man hat das damals so verkauft. Man möchte mit diesem Geld die, ähm, die Möglichkeit behalten, in der ersten Liga wettbewerbsfähig zu bleiben. Zwei Jahre später ja. war der Abstieg in die zweite Liga ja. dann ähm, das Resultat, äh, dann auch direkt der Abstieg in die dritte Liga. Also ja. da war dann relativ wenig davon zu sehen, dass man äh, das Geld wirklich vernünftig äh, genutzt hat. Ja. Aber das liegt natürlich dann immer an den Leuten, die damit ähm, arbeiten müssen, ja. wie fähig sie auf diesen Positionen sind, damit dann auch umzugehen. Von daher lag das mit Sicherheit nicht am, am Namensgeber oder am Geldgeber, sondern einfach, wie man damit gewirtschaftet hat.
0: Ja. Also, sprich, Hansa in den nächsten drei, vier Jahren wieder in die zweite Liga bringen, wäre dein Wunsch oder euer Wunsch? Ja, an? definitiv. Also, ähm, da sind so Vereine vielleicht wie auch Union
1: Berlin so ein kleines Vorbild, ja. ähm, die das wirklich geschafft haben, Step by Step, ähm, ganz gelassen, ganz ruhig, mit solider Arbeit, ähm, das sich zu etablieren in der zweiten ich glaube, ein größerer Sprung ist erstmal gar nicht das Ziel, man, man peilt noch gar nicht die, die erste Liga an, weil ich auch glaube, da fehlt dann wirklich, ja. wirklich die Wirtschaftskraft, das Finanzielle dahinter, um, um langfristig auch wieder sich in der ersten Bundesliga zu etablieren. Aber wenn man in der zweiten Liga da wieder solide mitspielen kann, wirklich einfach attraktivere Gegner auch hat, eine ganz andere Präsenz wieder in den, in den Medien, im Fernsehen, ja. dann ist genau das das Ziel, wo man
0: langfristig wieder, wieder hin möchte. Ich glaube, auch finanziell wird die zweite Liga immer weiter attraktiver. Ich habe jetzt gelesen, die Tage, dass die DFL jetzt die Rechte wieder neu ausschreibt für die, für die Bundesliga-Übertragung. Es wird damit gerechnet, dass es dann natürlich wieder einen ganz starken Bieterkampf geben wird in England ist das ja ganz stark dominiert durch Sky, die sehr sehr viel Geld in den englischen Fußball reingedrückt haben. Ich persönlich finde, dass es teilweise schon in Form einer Blase annimmt, also dass einfach zu viel Geld im Fußball drin ist, aber da könnte man sicherlich jetzt stundenlang philosophieren. Die DFL wird sicherlich versuchen, das in Deutschland auf die Fernsehrechte ähnlich umfangreich umzulegen. Das heißt, dass man viel Geld verdient. Das Geld fließt natürlich an die Vereine auch zurück und wird sicherlich auch die zweite Liga noch, noch stärker machen. Und deswegen glaube ich, ist es umso wichtiger, dass man von der dritten den Sprung in die zweite macht, wo, gebe ich dir völlig recht, eine ganz andere Visibilität herrscht. Also wenn du siehst, dass dieses Jahr an der zweiten Liga sogar der Videobeweis eingeführt wurde, ist, glaube ich, das beste Beispiel, wie stark die zweite Liga eben auch wirtschaftlich ist, weil da geht es um viel Geld. Da möchte man keine Fehlentscheidungen haben. Und äh, bin mal gespannt. Sky überträgt auch alle Spiele der zweiten Liga, während die dritte Liga zwar jetzt neuerdings auch im Livestream gezeigt werden, aber die, die, die zweite Liga ist nochmal eine andere Nummer. Definitiv. Also, dritte Liga, die Marktrechte hat sich vor zwei Jahren dann die Telekom gesichert. Ja. Ähm,
1: auch nochmal ein Drittanbieter, wo man alle ich Spiele. Ich auch nochmal einen Zehner für, dass wir
0: die genannt haben. Ja. <lacht>
1: Ähm, dass man alle Spiele auch in äh, der dritten Liga dann über, über äh, Telekom schauen kann. Ähm, aber da gebe ich dir vollkommen recht, das sind natürlich nochmal ganz andere Dimensionen, die in der zweiten Liga gezahlt werden. Das zeigt wirklich, um wie viel es da auch schon geht und natürlich auch, dass die zweite Liga auch an Attraktivität gewonnen hat, wenn man sieht, was da für Traditionsvereine ja. mittlerweile aus der Bundesliga auch spielen und abgestiegen sind. Also auch da gibt es sehr, sehr spannende Duelle. Und äh, Dementsprechend ist natürlich auch eine Einschaltquote äh, da, weil sich die Leute dafür interessieren.
0: Ne? Ja, und man sieht, wie schnell es im Fußball gehen kann. Wenn man jetzt sieht, Erzgebirge Aue, es hängt jetzt mit oben drinnen. In der zweiten Liga hat vor zwei Jahren noch äh, in der Relegation gegen den Abstieg in die Dritte gekämpft. Also es kommen Mannschaften dann eben nach oben wieder und andere gehen nach unten. Das ist das Leben und deswegen bin ich mal gespannt. Und Hansa natürlich auf alle Fälle ganz, ganz dick die Daumen, dass er am Ende vielleicht doch, wenigstens in die Relegation kommt, dort eine Chance habt. Also ich würde mich super freuen, wenn ich dich mit leuchtenden Augen und mit einem Hansa-T-Shirt im Mai irgendwo stehen sehen würde. Also ich glaube, das Hansa ist, ein, ist, ein, ist auch ein schlafender Riese, hat eine riesige Fangemeinde, wenn man, wenn man an die Ostsee fährt. Ich bin oft oben, dann ist das Hansa-Revier und der Verein gehört mindestens in die zweite Liga, glaube ich. Aber bevor ich dich entlasse, musst du natürlich jetzt nochmal was zu meinem Verein sagen. Ganz ohne den kannst du jetzt nicht abzwitschern. Was ist denn dein Saisonziel für meinen Verein, den FC Fulham? Ähm, ja, ich, das kann ich eigentlich nur zurückgeben.
1: Denn so wie du für meinen Verein mitfieberst und äh, seitdem wir uns kennen und mhm. einfach auch ein Auge hast, äh, was der FC Hansa macht, so habe ich das umgekehrt genauso mit dem FC Fulham. Ich ähm, finde es super spannend, war er selber auch im, im Frühjahr diesen Jahres mit ein paar Freunden in England auf einer Fußballreise, konnten wir selber Richtig. mal vor Ort ein Bild machen. Ganz, ganz tolle Stadion, tolle Stimmung, deswegen weiß ich jetzt, wie du und warum du dafür brennst, äh, für diesen Verein, von daher ähm, ja, wünsche ich dir auch natürlich alles, alles Gute und glaube auch äh, und wünsche dem Verein auch wieder äh, den, den Aufstieg zurück in die äh, Premier League. Ähm, ich glaube, so ein traditionsreicher Verein mit dem Stadion, auch da mit einer riesen Fanbase äh, in, im Herzen Londons, äh, gehört da auch wieder definitiv dahin.
0: Ähm, ja, und wünsche dir auf jeden Fall und dem Verein dafür alles Gute. Wird Zeit, dass wir mal uns zusammen auf die Socken machen und vielleicht mal rüberfliegen. Äh, ein paar Spiele stehen ja an, die Saison ist gerade losgegangen. Ich werde in einem weiteren Podcast, jetzt kommt es ganz dick, nochmal über den letzten Spieltag berichten. Ich war am Wochenende selber in London wieder gewesen. Also erstmal ganz herzlichen Dank, Patrick. Das ja, war gern. sehr, sehr angenehm und ähm, spaßig mit dir einen Podcast zu machen. Du siehst die Uhr. Ähm, meine Zuhörer wundern sich immer, wo die Zeit, äh, wie lange ich dann doch erzähle. Jetzt sind wir zu zweit und du siehst, wie schnell äh, 26, 27 Minuten vergangen sind. Und da könnten wir noch länger. Da könnten wir noch <lacht> länger äh, und ich würde mich freuen, wenn wir das vielleicht auch wieder äh, fortsetzen können. Ich wünsche dir erstmal am Wochenende, am Sonntag eine gute Reise nach Rostock. Vielen Dank. Äh, pack die drei Punkte ein, dann seid ihr bei 14 Punkten und dann sieht die Tabelle noch ein bisschen rosiger aus. Auf jeden Fall. Und wir, liebe Zuhörer, hören uns, denke ich, bald, wenn ich dann nochmal den letzten Spieltag in der Championship äh, Review passieren lasse. Also, in diesem dann, Sinne, Also ich danke äh, dir nochmal,
1: dass wir das hier auf die Beine stellen konnten. Hat wirklich Spaß gemacht und vielleicht können wir es äh, mit einer noch viel besseren Tabelle für Hansa und äh, für Fulham dann nochmal wiederholen. Unbedingt,
0: also, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.